0: Bienvenidos a su podcast Jóvenes Siendo la Diferencia, el podcast donde aprenderás tips bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Buenos días, hermano Wilber. Bendiciones mil de parte de Dios. ¿Cómo se sienten Hola, esta mañana? Día.
1: Todo bien, todo bien. Lo mío. Dios te bendiga más. Buenos días. Gracias a Dios. A pesar de esta situación, estamos vivos y agradecidos de que Dios está con nosotros.
0: Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de poder compartir nuestro segundo episodio. Esta semana traemos una historia que posiblemente sea una historia conocida, una historia que muchos de nosotros conversos e inconversos la conocemos y es la historia de los talentos. En esta historia vamos a mostrar ciertos puntos que nosotros conocemos pero simplemente no aplicamos. Esta historia se encuentra en Mateo 25, sus versos 14 al 30. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre, que al irse llamó a sus siervos y le entregó bienes. A uno de estos le dio cinco mil monedas. A otro le entregó 2000 y a otro le entregó mil, dependiendo de sus capacidades. El que había recibido cinco mil monedas, negoció con ellas y obtuvo otras cinco mil. El que había recibido 2000 hizo lo mismo y obtuvo dos mil más. Pero aquel que recibió mil monedas tuvo miedo y las enterró. Al pasar el tiempo, este amo regresa y reclama
1: lo que es suyo. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me confiaste y aquí tienes otros dos talentos que gané con ellos. Su señor le dijo, Bien, siervo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber hecho, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y yo hubiera recibido lo mío con, lo, con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el cielo inútil, echadlo fuera en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Para iniciar a contar esta historia, esta parábola, me gustaría iniciar con esta frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vemos como a cada uno de estos siervos se le entrega cantidades diferentes. Dependiendo del amo, él había observado y había determinado qué capacidad tenía cada cual. Vemos como a uno se le da cinco, a otro se le da dos y a otro simplemente se le da uno entender esta parábola debemos comprender para entenderla de que en esta historia se está hablando de dinero un talento en esa época era aproximadamente el salario de 20 años de un, de un obrero 20 años de un obrero cómo es posible que el señor diga sobre poco te dado cuando te está entregando 20 años de un obrero en solo un talento. Aquí podemos entender de que incluso nosotros pensemos que esta vida es grande, que en esta vida tenemos muchos placeres. ¿Qué tan grande será el cielo? Porque si en lo poco que es mucho para otras personas no es nada para Dios, imagínate lo que Dios nos va a dar cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero, ¿qué tú estás haciendo para llegar a esa parte? ¿Estás Amén. utilizando lo que el Señor te ha dado? ¿O estás exigiendo más de lo que Él te ha dado, incluso sin usar lo que Él te ha dado? Debemos de analizarlo en esta parte, porque el hombre asume de que esta vida es de él, de que lo que ha conseguido, donde ha llegado, lo que ha alcanzado, ha sido por él. Pero debe entender que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, incluso el aire que respiramos no es nuestro es prestado todo lo que tenemos no es nuestro mientras más rápido entendamos que lo que tenemos no es nuestro más rápido iniciaremos a testificar porque todo lo que hagamos será juzgado algún día lo que hagas y lo que dejes de hacer
1: amén esta es una parábola muy interesante eh, porque conlleva mucho, hermano mío, acerca de la administración con los recursos que Dios nos da para nosotros poder ganar almas también. No solamente monetariamente, que es lo que simboliza esta parábola, sino también cómo nosotros nos administramos con las cosas que nos da Dios. Cómo nosotros administramos esas cosas. Si realmente, porque yo no pueda cantar, porque yo lo que sea predicador yo no voy a salir hacia adelante a hacer la obra de Dios porque yo no sepa hacer tal cosa pero mis amigos sí se desempeñan más si mis, Dios le ha dado más talento, más dones a aquellas personas que, que me rodean entonces yo voy a quedarme con él y decir, no Dios, tú nada me diste el don de, el don de cantar y como nada me diste el don de cantar yo no, yo no soy muy amplio entonces nosotros podemos ver en ese entonces que nosotros, en, en esa historia, en esa parábola, de que nosotros no somos nadie, no somos quienes para exigirle cosa a Dios. Si Dios te entrega un talento, como fue a ese tercer siervo, tienes que trabajar con un talento. Porque Dios le da a cada quien lo que él corresponde y vea necesario. Dios te da da a ti las capacidades según tus cualidades, según tu forma de ser y según como tú eres donde te mejor te pueda desempeñar Dios te conoce antes que a ti mismo Dios conoce lo que tú puedas pensar de acuerdo a lo que te pueda dar así que nosotros debemos de ser grandes administradores de que para Dios eh, el pensar de nosotros es que Él nos diga a nosotros, bien siervo bueno y fiel, sobre poco a su piel, y sobre muchos pondré entra en el de tu Señor por lo menos yo voy a recibir algún beneficio, pero tener todo ese tiempo donde yo te entregué un talento, que tú no me traigas nada, solamente lo enterraste, tú lo que, tú lo que te, te quieres encerrar con él, y ver la cosa como que yo no te quise dar más cosas, más talentos, más cualidades para poder salir adelante, entonces nosotros debemos de procurar, siempre procurar, de que para Dios nosotros seamos buenos y fieles, que no pongas sobre sobre pocos y sobre muchos también, y que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor por último, a Dios no le agrada que nosotros nos quedemos con nuestro talento por eso fue que Él quiere siempre que nosotros nos desarrollemos siempre alcancemos más personas con nuestro talento si acá tenemos el don de cantar, bueno, que con el don de cantar podamos alcanzar personas. Si tenemos el don de hacer obras misioneras, que podamos alcanzar personas, pero no encerrarnos sí, y no bueno, como tú nada más me diste a mí el don de hacer, de hacer obras misioneras, yo no puedo cantar, a mí lo que me gusta es cantar y encerrar. Porque lo que pasó al final con este cierre fue que el Señor le quita el talento y se lo da al que tiene más talentos. Porque ese fue el que mayor resultado le dio a Dios. Entonces, ya por último, lo llamó como inútil, lo echó fuera en las tinieblas y mencionó que allí será el llanto y el tribulo de alcanzar algún resultado, que en este caso sería favorable para Dios el alcanzar nuevas personas con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Así que ya ustedes saben, queridos, seamos buenos administradores.
0: Esta vida termina en un solo punto,
1: que es
0: un gran juicio. Vemos como el siervo a cada uno de los siervos se le entrega qué cantidad. Pero llega un momento donde quien entregó los talentos regresa por sus talentos y pide una justificación de qué tú has hecho con lo que te he dado. Fijamos que a uno le da 5 y este le da 10. A otro se le da 2 y este entrega 4. Pero el mismo valor que tuvo el que entregó 10, lo tuvo el que entregó 4. ¿Por qué? Porque Dios Exacto. te va a juzgar dependiendo lo que Él te entregue. Dios jamás te va a pedir más de lo que Él te da. Pero Exacto. no es lo que tú haces con lo que tienes. Es lo que dejas de hacer con lo que tú sabes que tienes y sabes que tienes que hacer.
1: Exacto. Y
0: definit definitivamente estos dos primeros no eran dominicanos. Definitivamente no eran dominicanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente el siervo vino le dijo, mire, señor, tenemos esto. No le dieron un cuento ni, ni, ni nada, no, no. De que, que mira, te, te dimos eso. No, no, Ellos sim simplemente le preguntaron y respondieron por lo que tenía.
1: Pero vemos... Una pequeña decoración ahí, hermano. Mira. No, no, ellos si no,
0: hay... claro.
1: simplemente
0: entregaron y respondieron concerniente a lo que se le preguntó. Pero vemos a un tercer siervo. Que este hace muy diferente a como los dos primeros en todo el sentido de la palabra. Y aquí nos da una enseñanza bastante interesante. Siempre sucede que quien hace cosas, quien se desempeña. Quien se pone a las manos de Dios, incluso en el trabajo, quien más trabaja es quien menos se queja es que menos se justifica y vemos como este tercer siervo desde que el amo le pregunta no señor yo tuve miedo yo tuve miedo porque tú ciegas donde no siembras o sea que si él siembra o cega donde no siembra ¿cuál es tu justificación? ¿por qué? Porque tú no trabajas? porque el, la tierra donde estamos ahora es para trabajar y luego descansar en el cielo pero hay muchas personas que quieren descansar aquí y quieren llegar al cielo tengo para decirte que si tú no trabajas con lo que Dios te da si tú no utilizas lo que Dios te da, tu llegada al cielo no va, no va a ser posible ¿por qué? porque tú no estás utilizando lo que tienes porque no es lo que haces es lo que dejas de hacer y esta parte hago mucho énfasis porque muchas veces decimos no, yo no hago cosas malas yo no robo, yo no miento, yo no tomo cosas que no son mías. Pero ¿qué cosas buenas estás haciendo? No es que vayas a la iglesia solamente. Sí, yo soy cristiano, yo voy a todos mis cursos, yo participo en todo lo que me ponen. Pero ¿y fuera de eso qué estás haciendo? ¿A cuántos amigos tuyos tú le estás testificando? ¿A cuántas personas que tú conoces le muestras el amor de Dios? Incluso no le digas nada, pero qué está diciendo tu testimonio.
1: Exacto. Tenemos
0: que tener esa parte en cuenta porque no es simplemente lo que decimos, es cómo lo decimos en la forma que lo decimos. No es lo que decimos solamente porque tú está bien, puedes predicar, pero y la coherencia con tus acciones, con lo que haces día tras día. Entonces debemos aprender y entender que todo lo que tenemos, donde sea que lleguemos, cualquier cosa que alcancemos, es por Dios. Tu A tiempo ver. es de Dios, tu okay. vida es de Dios. Tenemos que salir de ese falso concepto de libertad y entender que lo que tenemos y lo que somos es por Dios. Simple okay. y llanamente por Dios y tú serás juzgado. ¿De qué lado estará el peso de tu balanza? ¿Del lado de la perdición? o del lado de la salvación tú decides Bien. hasta que ha llegado nuestra historia del día de hoy esperando que este mensaje no quede en el vacío desde ahora en adelante comienza a utilizar lo que tienes no importa que sea poco o que sea mucho, utilízalo que mientras lo vas utilizando Dios te ayudará a perfeccionarlo e incluso te va a dar porque vemos que Dios dio extra quien no utiliza lo que a Dios le da, Dios se lo quita. Y se lo da a quien sí lo utiliza. Así que te agradecemos, te invitamos a que la próxima semana estés con nosotros, poder escucharlo, este podcast, que todos los jueves estaremos trayendo estas historias. Historias que nos van a ayudar a perfeccionarnos, a construir un carácter para Dios y poder compartirlo con otras personas. Así que nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga.